0: Gå in på juni.co framtidens för ett speciellt erbjudande. Endast för våra lyssnare.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman och idag så ska vi prata om varför och hur företag ska använda data för att fatta... Bättre beslut. Till det här har jag bjudit in en expert som har jobbat med det här jättemånga jätte år. Varmt välkommen till podden Linda Hellström! Tack så mycket. Det låter som att du är jättegammal nu. <laughs> Precis, jag tänkte. Hur många år har du jobbat med data?
0: Jag ju för sig ganska gammal så nu ska vi se här, det måste nästan vara, kan det vara 30? Nej, inte 30 år, då skulle jag vara 18 när jag började. Nej okej, okay, 25 då.
1: 25 år, mm. och då har man ju lite... Lite kunskap i ringen, känns det som. Och då var du med också under it-bubbla-tiden.
0: Ja, det var ungefär precis då jag började jobba faktiskt.
1: Men det här är fascinerande. Alltså folk som har genomgått de här feta uppgångarna och de här gigantiska krascherna och sen oftast sju till tio år senare så kommer en ny fet uppgång och sen en ny krasch och sen sju till tio år senare den här gången lite mer på grund av en massa pengatryckande så kommer en ny uppgång och en ny crash. Kan inte du berätta, liksom, hur är det att vara i både uppgången och i nedgången?
0: Ja, alltså det är ju rätt lätt när man är i uppgången att eh, dras med och eh, inte vara orolig för att kraschen kommer. För att den här uppgången har ju varit så oerhört lång tid nu. Och under hela den tiden så drev jag ett bolag upp med några andra som hette Kaplan, som var en personaliserings byrå Och vi red ju verkligen på den här liksom, konjunkturuppgången. Och det var ju väldigt schysst eh, klimat att bygga ett bolag i. Så att nu när det börjar skaka, lite så, så är ju man ju som företag ganska oförberedd och ja, just nu så tycker jag liksom det allmänna läget är ju att företag är ganska avvaktande men ja, det börjar liksom komma siffror och indikationer som man blir superkänslig för och sen så börjar det handla om att ställa om och ja, men helt enkelt jobba smart under en lågkonjunktur. Liksom.
1: Och nu när vi spelar in så är det mitten slutet februari år 2023 är vi mitt i krisen just nu eller kommer krisen att komma? Har vi den framför oss? Och
0: det är så <laughs> Om jag hade svar på det så skulle jag nog kunna bli väldigt rik, men jag tror att jag tror definitivt att det kommer komma ändå. Det kommer vara en lång lågkonjunktur. Jag vet inte om det kommer bli liksom en jättejättekris, men det kommer definitivt tror jag vara tufft ett bra tag framöver och det börjar vi också se att liksom konsumtionen är mycket mer avvaktande nu. En del e-handelsföretag som inte är förberedda, de har Gott i konken redan och jag tror vi kommer se mer av det och det är också därför som det här temat som vi ska prata om, data och att verkligen se hela tiden signalerna i datan och ligga långt framme där, det är superviktigt.
1: Men problemet som Riksbanken har är ju att datan släpar, alltså det tar ju tid innan liksom folk förlorar sina jobb eller prisökningar sker eller prissänkningar sker, sätter inflation och alla de här super, super viktiga datapunkterna, de är liksom alltid 6-24 månader försenade. Så att man liksom tar ett beslut nu baserat på någonting som hände för typ 1-2 år sedan tänker jag. då måste det vara ganska svårt att styra, ska vi trycka mer eller mindre pengar? Ska vi öka eller minska räntan? Hur mycket ska vi öka eller minska? Nu ska man ju öka 50 punkter till i april. Det här blir ju spännande. <laughs>
0: Ja, det, det är verkligen spännande att följa det just nu. Men jag tror också som företag då, då är det en viktigare att inte ha den här långa eftersläpningen. För där kan du genom ditt eget data ligga otroligt mycket mer på det och följa dag från dag liksom och fatta smarta beslut.
1: Och det där är intressant, när man pratar med entreprenörer som befinner sig i verkligheten just nu så har ju de ett ganska bra perspektiv på vad som händer och inte händer. Och vad är din upplevelse där? Om alltså man kollar på just e-handelssegmentet januari, februari. Är det positivt eller är det negativt?
0: Det var ju en liten tillbakagång under hösten. Men och då har man ju avvaktat lite. och just här, Vad händer med julhandeln? Vad händer efter? Och jag skulle ändå säga att det taktar på ganska bra. Så att det, jag tror att det har gått bättre än vad många hade förutsett. Men fortfarande är man ju ganska avvaktande. Framförallt så eftersom det gick så himla bra- förra året så har man ju köpt på sig stora lager och så nu finns det också en oro vad ska hända med dem, kommer vi behöva rea ut och så vidare, så just där tror jag många står
1: och det är lite som två läger känner jag alltså ett läger är de som bara fortsätter gå svinbra de bara växer, de tjänar pengar de har en effektiv supply chain så de köper in rätt produkt i rätt tillfälle de sitter inte på ett överlager som tar flera år att sälja och så vidare och så finns det ett till Läger. Och nu funderar jag på, ska jag namedroppa? <laughs> jag ska nog inte namedroppa, men som jag vet har det tufft. Och nu ser vi konsolideringen. nu ser vi att ett fyndick slås ihop till ett ganska högt pris av värden då in i ett CD-on-group som har det här legacy och så vidare. Så det lär komma mycket konsolideringar här under kommande månader känns det som.
0: Absolut, och just Findic har vi jobbat lite grann med och de är väldigt datadrivna och de ligger väldigt tight på vad kunderna efterfrågar.
1: Jag tror det här poddavsnittet kommer bli det avsnittet där vi säger ordet data flest <laughs> gånger i poddens historia. För det är det vi ska snacka om idag, vi ska prata om vad data är, vi ska prata om hur man gör för att processa data, vilken data som man kanske inte ska processa och sen ska vi försöka landa i Olika konkreta tips för specifikt e-handlare för hur man ska gå tillväga för att jobba med data idag men också imorgon. För det här är ett ekosystem som förändras. Men för att koppla till det du sa nyss så tänker jag att investeringar är så otroligt svårt. Alltså du och jag kan ju troligtvis lite mer än gemene man om till exempel aktier och fonder. Men ändå så har vi inte en jävla aning egentligen. Så att man sitter ju och freestylar totalt. Jag har en regel som är att köp bara, sälj aldrig. För då kan man liksom inte göra förlusten. Så det är ganska nice. Tips till poddlyssnarna, men nu måste vi prata lite om dig. Alltså, vem är du och vad gör du när du inte jobbar?
0: Ja, jag har ju två barn, två tonårsdöttrar och vi har också en katt och en häst som tar en hel del tid när man inte jobbar. Sen är jag gift med Paul som jobbar med Martech-investeringar på Verdin.
1: Spännande. Och din professionella bakgrund... Har väl den röda tråden data skulle jag säga. Men kan inte du försöka ganska kort summera vad du gjort professionellt de senaste 25 åren?
0: Jo men det har som har varit den röda tråden är att jag jobbat med att göra företag kunddatadrivna. Ja, men helt enkelt, liksom, hur bygger man businessen utifrån kunddatat och det har jag gjort på till exempel nu nyligen som konsult med H&M, Cirque Circle Soleil, Svenska Spel. Men jag har också jobbat som CMO till exempel och varit eh, ansvarig för varumärket Barnängen en gång i tiden. Eh, men det senaste som jag gjort då, det är att jag var vd för personaliseringssmartekbyrån kapplan som jag pratat om och vi sålde den till Accenture för fyra år sedan så då var jag där de senaste tre åren. Vilket också var rätt spännande för Accenture jobbar ju brett med stora bolag i Europa och USA och då får man ju också se lite vart ligger utvecklingen liksom i olika, ja, både områden och världsdelar och så vidare. Så det har faktiskt varit superspännande.
1: Och vad gör du idag förutom att sitta i avancerad styrelse?
0: Jo, för i maj förra året så hoppade jag av från Accenture för jag tänkte då att jag skulle sitta i styrelser och försöka att driva den här liksom kunddatatransformeringen. Och sen så hittade jag då, kom i kontakt med ett bolag som heter Infobalin. Och tyckte att den här plattformen är superhäftig. För den är precis gör allt det här som vi gjorde på Kaplan. Men så oerhört mycket snabbare, effektivare. Och det är som att du får ett fönster av all din kunddata direkt uppvisualiserat. Du kan klicka på allt hur djupt som helst. Så för mig var det liksom superhäftigt. Och så kan man ta action på det direkt. Så det, det förkortar väldigt mycket av det här jobbet med att vara kunddatadrivet. Och jag tycker bara det är... Jag tyckte det var supercoolt när jag fick se det, kunna gå direkt in i företags liksom att och förstå vilka kunder de har och vad de gör för någonting.
1: Och jag vill förstå exakt hur ni går tillväga för att liksom ta in data, analysera datan och göra saker med den. Och sen vilken information som kommer ut tack vare det. Vi ska djupdyka det, men innan vi gör det så måste vi prata om Infobalin. Och nu ska ni byta namn från Infobalin till Siftlab. Varför ska ni byta namn?
0: Nej, men jag har faktiskt jobbat som varumärkeskonsult i många år och faktiskt jobbat med en del namnbyten för större bolag. Så generellt sett är jag ganska anti-namnbyten för att det är så himla mycket värde som är upparbetat i ett namn. Men när jag kom till Infobalin och pratade med mycket kunder och sådär, så kände vi ändå att namnet är ganska svårt. Det är som väldigt roligt att det är så udda. Men den här kopplingen till balenvalen som Sila Krill, Sila Data, det är ganska svårt för många att greppa naturligt. Så, och så vi får <hör> <hör> liksom ofta höra då, infobalin, infobalen, infoballen och så vidare. <hör> så det, det är inte så och Då kände vi att Siftlab det spinner vidare på tanken i namnet att SILA-data. SIFT betyder SILA på engelska och det är det vi kommer kalla oss och det är kort och enkelt. Och lite tanken bakom det här då, det är inte bara ett namnbyte utan det är också vi fräschar upp plattformen jättemycket. Vi gör en ny visuell identitet. Framförallt så paketerar vi upp plattformen i en massa ljuscase så att den blir superenkel att använda för, för bolag. Tanken är ju då att liksom, nu kommer ju ChatGPT, den stora massan får upp ögonen för hur AI snabbt transformerar vårt sätt att jobba. Och, och då känner vi också att AI det ska liksom vara lättillgängligt, det ska vara enkelt, det ska vara kul, och då ska också det, det ska vara vårt varumärke att kommunicera. Det ska vara kul att jobba i den här plattformen, härligt och snyggt.
1: Ja, men det här är ju superspännande. Så ni byter den från infobalin till. Siftlab och det här ska väl bli officiellt typ just exakt nu?
0: Ja, tanken är att vi kommer ju ha ett bås på The Congress i Göteborg och då har vi tänkt att vi ska lansera namnet där och så kommer vi bjuda in till lite bubbel och en liten happening där för det är ett perfekt tillfälle också att träffa alla branschkollegor och kunder och kommunicera.
1: Det är det så kul? Alltså, biljetterna är i slutsålda sedan många veckor tillbaka. och Det är så många som frågar mig efter biljetten. Men jag säger att ni måste vara snabbare nästa år för att kunna komma till D-Kongress och få en av de här tusentals biljetterna. Så låt oss snacka lite om data. Alltså data, data, data. Vad är data för någonting egentligen? Vad är data? Ja.
0: Det är ju helt enkelt registrering av allt som pågår. Så alla köp du gör. Och sen så är det ju allt det spår du lämnar efter dig när du surfar till exempel. Det är ju typiskt cookie data som man har liksom verkligen agerat på inom e-handel. Men den datan blir ju allt sämre nu. Så just det här med liksom transaktion, vad du har gjort, hela din historik. Och sen att kunna knyta det till en enskild individ. Där var det ofta lojalitetsprogrammen som var först med det om det var butiksköp liksom. Så att i och med lojalitetsprogrammen och att vi där har kunnat liksom registrera det är ju såklart inte bara köphistorik, det är ju allting om dig, din demografi och du kan även koppla in liksom du gör service, frågar MPS, vad tyckte du om det här köpet du, om du rekommenderar produkter mosaikdata, det finns ju liksom all möjlig data du kan använda men just det här att kunna knyta det till enskilda individer i sin kundbas, det kallar vi för liksom identifierad försäljning och då börjar kunna göra väldigt, väldigt mycket med
1: din data. Och om man kollar tillbaka, säg 2025 år mm. alltså hur såg data och datatillgången ut då kontra där vi är idag och vad kan man förvänta sig om data om, om 20 år? Så du får tas liksom från 2000 till 2020 till 2040.
0: Ja, alltså det finns ju de som började med det här för väldigt många år sedan. Det var ju till exempel Dan Hamby var ju liksom verkligen het när jag var i början av min karriär och jag var imponerad av dem. Jag ville verkligen jobba med det här i Norden. De gjorde ju just Tescos lojalitetsprogram. Alltså det var liksom där allting började. Sen behöver det absolut inte vara knutet till ett lojalitetsprogram. Det kan handla om att du har en presentationsaffär, Då kan du också identifiera din försäljning. Eller liksom bank kan ju såklart göra det också. Men då så handlar det i början just mycket om att skapa den här identifierade försäljningen. Få alla att signa upp för att ens kunna börja jobba med kunddata. Och sen så var det ju också prenumerationsbusinessen som typ telekom. De var ju också ganska tidiga med att börja jobba med kunddata och förstå. Liksom, du måste ha en onboarding, du måste veta när kunden ska köra för det är liksom det som är avgörande. Och kunna förutse det. Men det, det är lite mer om hur man har jobbat med det. Sen så själva datan då. Det är ju klart att den har ju liksom bara exploderat. Det, om man ser på en, en... Det finns ju bara... Man kan söka på nätet så här hur datan har utvecklats. Alltså den tillgängliga datan. Så är det är totalt exponentiellt nu de senaste åren. Liksom. Och det är ju för att vi lämnar så oerhört mycket spår. Och nu är det IOT och... Ja.
1: Och när jag gjorde den sorts research förr i tiden ja. då gjorde jag det på Google men nu är jag alltid det på ChatGPT. så när jag undrar hur mycket ett bolag omsätter eller hur stor en marknad är för ett visst segment eller till exempel hur stor datatillgången har utvecklats från 2000-talet fram till idag så ja. frågar man ChatGPT, så spinnar ChatGPT hela världen och sen så presenteras den datan framför en på en sekund. Det är fantastiskt men det låter ju lite som, och det känns ju som att tillgången till data och mängder av data har liksom utvecklats exponentiellt. Och att det är så sjukt mycket data idag, det är nästan för mycket data idag.
0: Ja, fast jag måste ändå säga att om du är ett företag, till exempel en retail eller e-handlare, då ser ju datat ganska likt, alltså det är data som du verkligen kan jobba med, det ser ju ganska likt ut över alla bolag. Som sagt, liksom det du kan göra med data, det börjar också bli mer och mer standardiserat. Sen är det liksom vissa då som gör alla de här smarta sakerna. Och sen så är det jättemånga som
1: inte gör det. Och det här är intressant, för att jag kommer ihåg när Amazon... När de berättade för mig att Amazon mäter kost per klick. Och det här kanske var, jag bara gissar, 2008 eller någonting. Och vi bara, vad fan är det för någonting? Alltså när man köper trafik till sidan och betalar för varje klick. Och liknande, och sen att man kopplar det ännu vidare till så att få någon slags effektivitetsnyckeltal, alltså precis som du sa för 20 år sedan så fanns det ingen industristandard, idag så finns det någon slags industristandard, men om mängden data nu fortsätter utvecklas exponentiellt de kommande 20 åren alltså vart är vi då? Det är liksom ett hav av data och då kan man liksom inte riktigt greppa det heller, alltså vad ska man göra egentligen? Fast jag,
0: jag tänker ändå att ja, men nu har ju vi, liksom, jag jobbar ju med lite samma saker nu som jag alltid har gjort och det handlar ju om de här kundkopierna att liksom titta på kundkorter när kommer en kund in och liksom eh, vilka presterar bra och så vidare och hitta hur du ska bearbeta dem och hur du kan förflytta dem från de som kommer in som nya till de som blir lojala, vad är det som driver det hur kan du få dem att göra fler köp till exempel och så vidare och också liksom att säga. Segmentera på deras behov och drivkrafter och förstå vilka de verkligen är. Det har ju varit liksom lite samma saker vi har byggt här de senaste... 15 åren och det är ju fortfarande så det är ju svårt och jag har också sett att ibland så bygger man upp då till exempel ganska avancerad automatiserad personaliserad bearbetning med massa flöden kanske liksom onboarding för en ny kund aktivering, när de håller på att körna, man har sådana här appsell och crosssell program och sånt och de är ganska avancerade och så kanske det är någon som har suttit och byggt dem och sen så slutar hela det teamet, då lägger man ner det för det är ingen som riktigt vet hur det funkar och man någon på ny kula och så vidare. Så att jag, jag tycker ändå att på det stora hela så går utvecklingen väldigt långsamt liksom, i att få alla de här grejerna på plats. Det är ju hyfsat komplicerat. Sen så då de som är superduktiga som redan har basic kundbearbetning och vet från liksom, CFO till CRM, performance marketing, de liksom synkade kring hur de ska driva målgrupper och så vidare. Om de har byggt upp allt det och har koll, då bör man kunna, nu tycker jag, titta på superspännande grejer. Till exempel som vi pratade om då, om du ska köpa nya kunder på Google eller Facebook. Så där tittar vi mycket då på att hitta luckelikes till väldigt bra kunder. Till exempel Google Shopping. Om du har dina produkter, då vill du veta vilka produkter er som driver in långsiktigt värdefulla kunder som är högt CLV, kund, customer lifetime value. Istället för att Tidigare har man kanske tittat mer på så här produktmarginal. Ja, men vi ska sälja på produkter som har höga marginaler så vi känner in där. Men nu tittar man istället på vilket framtida värde kommer produkten generera. och Då kan du göra liksom, du har en helt annan range att betala för olika produkter. Så den typen av saker är liksom rätt heta nu känner vi bland de som är duktiga.
1: Just det, så det du säger egentligen att tack vare att datatillgången blir bättre och bättre så finns det fler och fler saker man kan göra med det. Och om man tidigare kanske bara kollade på en transaktion så kanske man efter det kollade på flera transaktioner hos en och samma kund och liksom nu kanske till och med försöker förutspå genom data hur en specifik kund ska handla i framtiden. Och det här är, låter inte som att man... Liksom Drar ut och räknar på det här manuellt i ett Google Docs-dokument- utan det här är liksom algoritmer som styr och automatiserat prioriterar olika budgetar eller olika sätt att visa produkter på och så vidare. Är det så du tänker?
0: Ja men exakt så är det. Och det här funkar ju i vår plattform idag. Så att den tittar ju prediktivt på vad du kommer sälja. Så kan du bryta ner det till exempel nya kunder, befintliga kunder. Ska du då justera om budgeterna på befintliga kunder? Om vi bryter ner det, vad är det vi kommer missa? Liksom, är det på att de inte kommer in tillräckligt ofta? Är det på att de inte köper tillräckligt mycket? produkter, vilka produkter kommer vi sälja framåt och så vidare. Så du kan ju bli ganska granulär och då jobbar du liksom mot framtiden istället för på bara din historiska data. Och det är ju liksom AI som räknar fram det. Och sen så kan du sätta mål utifrån det- och så kan du ha dem gemensamt över avdelningarna- och då kan CFON säga- du, här CRM, det är de här kundgrupperna vi behöver förflytta. Du behöver få den här kundgruppen att komma fler gånger. Hur gör du det? Och så kan du målsätta, räkna ut hur mycket kommer att tjäna på det- och sen också titta, hur blev resultaten?
1: Och jag tror det första största take är att konkurrenskraft år 2023- innefattar den här tekniken. Och vissa säger AI och andra säger andra saker. Det är ju egentligen en självlärande algoritm som blir bättre och bättre över tid. Och jag lyssnade på DI Digitals podcast med Jarno Ovanatapi och Tapio, grundare av Naked Nelly och så vidare. Mm. Och så pratade han just om konkurrenskraften för e-handlare när de implementerar den här teknologin i sin affärsmodell. Och det är nästan ett måste- Kanske inte idag men absolut om tre, fyra, fem år för att man ska kunna finnas kvar ens tror jag. Men kan inte vi försöka bli konkreta och så tänker jag, vad är konkret för e-handlare? Jo men det är ju tre saker. Det är ett, trafik. Det är två, konvertering. Och det är tre, retention. Mm. Hur man maxar värdet av en och samma kund. Och då måste jag först be dig Linda att prioritera vilken är viktigast... I dessa tider år 2023 är det att liksom optimera trafik eller konvertering eller retention, vad tycker du?
0: Ja, alla de där hänger ju väldigt mycket ihop och man måste
1: vara duktig på alla
0: och just förstå hur de hänger ihop. För det är också det datat kommer att tala om för dig. Så det, det, och det beror på vilket företag du är men det är precis de här sakerna du ska titta på och just för dig, vad har du störst skap, vad behöver du jobba mest. Sen så tycker jag ju att just retention eller liksom skapa engagemang, skapa lojala kunder, det har ju varit väldigt eftersatt. Det är också en utveckling under de senaste 20 åren, det är ju det klassiska, förut var det stora marknadskampanjer, sprayen, prey liksom och eh, där har vi istället, hela den här grundidén den handlar ju om, nej men om du har en stor kundbas, ta en, en, eh, en handel som har eh, liksom mer än halva Sveriges befolkning då, då säger ju eh, din egen kunddata, där kommer du ha oerhört djupa insikter om vad de köper- hur de köper, vad de kommer att köpa- även om de inte har köpt det tidigare- vad det är enkelt att få dem att köpa och så vidare. Och det är de insikterna som du ska systematisera- sen ska du använda dem när du liksom köper nya kunder- på Google eller Facebook till exempel.
1: Det är intressant att du säger det för att- i poddar som jag släppt just de senaste månaderna- så har vi pratat om att just ta hand om befintliga kunder- har ett mycket, mycket större värde år 2023 än det här med att liksom optimera för trafik eller optimera för konvertering och det handlar väl väldigt mycket om klimatet vi befinner oss i alltså det är ett ganska kastklimat och den lägst hängande frukten den som ger liksom mest impact per sekund eller vad man ska säga om man jobbar på någonting är ju att jobba med en befintliga kunddatabasen så det är nog därför både du säger det och andra som är svinduktiga på det de gör säger samma sak. Så låt oss börja där. Låt oss börja med liksom vilken data ska man samla in och vad ska man göra med den för att maxa Customer lifetime value.
0: Ja, nej men självklart så är det ju som vi pratade om transaktionshistoriken att titta på vad människor har köpt. Och det har ju vi också sett under alla år och jobbat med Kaplan att tittar du på köphistoriken och all data på enskild kund så kommer det ge mycket bättre prediktioner på vad du ska rekommendera till den här kunden och hur du ska liksom bygga deras kundresa med dig framåt och de kommer in via en viss produkt vad blir andra produkten som du köper, tredje produkten vilka produkter är det som skapar långsiktig lojalitet och så vidare och det behöver man inte heller se som liksom någonting, nu ska vi liksom pracka på dig och få dig att handla massor utan det handlar mer om, ju mer du lär dig om vårt bolag, hur går din resa med oss då och de som verkligen älskar oss och tycker att vi är toppen och har ett väldigt djupt engagemang. Hur ser de ut? Vad är det för liksom, produkter och kategorier de handlar i och så vidare? Så det är liksom det du vill driva mot. Så då är det som sagt transaktionsdatan och all din första porsdata. Någonting annat som jag tycker också är väldigt viktigt och spännande som ibland är lite översatt, det är den data som kunden själv lämnar ifrån sig till exempel om du gör service eller reviews eller liksom MPS-undersökningar och så vidare. Den är ju jätteintressant och där kan du få väldigt mycket insikter. Och det är ju traditionellt sett gjorts av marketing och så gör man då en sån här, liksom, till exempel en behovssegmentering och så ligger den sen i en powerpoint men den kan du ju självklart göra rakt in i kunddatabasen och flagga upp alla kunder och låta AI avgöra vilken kund har vilket behov här. Och då kan du börja skapa mycket mer, liksom hela din marknadsstrategin med content och med tjänster riktat beroende på vilket behov
1: du har. Men jag tror att många tänker liksom, vad fan ska jag börja någonstans? För det finns ju så många saker man skulle kunna göra. Och vad är din uppfattning Linda? Liksom, vad generellt är lågt hängande frukt, alltså vad borde man göra men att många e-handlare inte gör?
0: Ja, men för det första så är det ju att man inte får sälja bort sin data. Till exempel hade vi för några år sedan här en ganska stor retailer och helt plötsligt tog Klarna över det sista steget i, i köpresan. Och då fick man inga identifierade kunder längre. Och det är ju att sälja bort det stora värdet man har. Liksom. Så att självklart så måste man ju skapa identifierad försäljning så att man känner sina kunder och kan knyta varje köp till en enskild individ. Och det är väldigt bra om man dessutom får konsent och kommunicera med dem. För då kan du ju bygga hela den här stängda loopen liksom, där du kan bli extremt duktig på att förstå dina kunder och kommunicera rätt med dem och utveckla rätt produkter till dem och så vidare.
1: Det låter lite som att ha koll på sina... Liksom legala grejer. Kanske gå igenom sin privacy policy, en tillgång. Och sen också se om man kan dra in annan data som potentiellt är relevant som man inte drar in just nu. Alltså typ exemplet i en Facebook-pixel som kanske många nybörjare glömmer att installera på sin webbplats trots att man kommer ha extremt stor nytta av den om man ska hitta på lite fler saker sen efter sex eller 12 månader eller så där. Och när man väl har fixat datatillgången när man liksom har det stora paketet så att säga av data då måste man välja att dra ut data från sitt system. Det låter som att kunddatan är nummer ett. Alltså så här, vad heter kunderna som har köpt? Vart bor de? Vad har de för mejladress? Och sen kanske var de har köpt och kvantiteter. Och sen tänker jag att de här köpen måste ju kopplas till varandra på olika smarta sätt. Och det här blir ganska krångligt ganska fort.
0: Ja, fast det är ju precis det som sådana här AI-plattformar och dataplattformar för övrigt som har funnits ganska länge. De löser ju den här problematiken. Och det är just det att tidigare så var det ändå ett ganska stort steg. Då måste du kanske ha liksom en större analysavdelning som sitter och analyserar, bygger, prediktiva modeller och så vidare. Det behöver du inte längre för att datan är ganska lika, problemen är väldigt liknande. 80% procent av ljuscasen är ungefär detsamma så då kan du ha en standardiserad plattform sen bara lära upp dig hur du ska sköta dem.
1: Jag tror den stora skillnaden mellan förr och nu och förr kanske bara två, tre, fyra, fem år sedan är att det här är ett automatiserat flöde idag kontra att det var ett ganska manuellt datacrunchande för fem år sedan. Är det så?
0: Så är det, absolut. Där var ju, nu kanske det här blir lite för djupt för vissa, men det var ju, vi började jobba mycket med de här marketing automation systemen och då handlar det om att bygga upp de här automatiserade flödena. Alltså till exempel om du har gjort ett köp så går det ut ett e-mail och så kanske du får en rekommendation om vad som skulle passa till. Och sen efter några ytterligare dagar, då vet vi att då kan du vara benägen att göra ett tillköp. då kommer det till e-mail och så vidare. Och så ligger det sådana långa flöden. Och så går de också ut när du kanske börjar köra. Och sånt där.
1: Ja, men det här är jättespännande. och Tillbaka till min tidigare fråga. Då, så vilka är de topp tre sakerna man absolut inte får missa som e-handlare gällande retention när det kommer till det här?
0: Det är ju för det första att se till att du har identifierat försäljning. Har du inte e-handel till exempel, ja, men då kanske du ska ha ett lojalitetsprogram just för att få tillgång till din kunddata. Och sen så ska du definitivt segmentera dina målgrupper, låta AIN göra det så att du skickar intressanta e-mail till varje person. Det är inte one size fits all idag utan vi säger direkt att man får så oerhört mycket bättre respons och köp om du segmenterar och anpassar till målgrupperna. Och sen ska du givetvis ha flera rekommendationsprofiler, det vill säga just det här med vilka produkter du föreslår för just den här individen. Det är ju ganska lätt att göra och få upp en sån men du vill ha fler olika och du vill också kunna anpassa dem. Du vill inte ha en sån här black box. Många system som kom tidigare, då har de kanske en sån här personaliseringsmodul. Men idag så vill du ju ha flera, för som vi pratade om tidigare. Det finns ju liksom tusentusentals produkter så du vill få det som passar just dig. Och då vill du kunna styra det där. Det kanske ska vara produkter som trendar, det ska vara sånt som andra som du köper, sånt som passar med det du har köpt tidigare och så vidare liksom. Så mycket mer sån anpassning helt enkelt i kommunikationen. Det är ju liksom A och O.
1: Och där har vi någon slags nybörjarnivå. Det är det som man måste göra idag. Och om man inte gör det så kommer man liksom... Man kanske är helt irrelevant om bara några år för att alla andra gör det. Men när det gäller den sista bossen inom retention och data. Alltså om jag kollar på ett chi in eller de som tar saker och liksom tar det så himla, himla långt. Vart är man då? Vad gör man då?
0: Ja, sin är ju just lite speciellt. Liksom. Det är ju klart att man som rit eller kanske inte vill gå dit, snacka om liksom slit och släng och det är absolut inte det man är ute efter att uppnå här, utan jag tycker snarare är tvärtom liksom om man är en ansvarsfull retailer och verkligen kan jobba med data då handlar det om, hur bygger vi långsiktiga kunder som gör riktigt bra köp så att de sedan vill komma tillbaka och veta att de är trygga och handlar hos oss, de kan göra det över tiden de kommer hålla över tid och så vidare och vi gör rätt grejer vi är jättebra på att presentera upp det så att du du köper fel saker och måste göra en massa retur och så vidare. Så det är ju tvärtom. Jag tror att det kommer inte bli ett in, utan det kommer bli retailers som bygger svinbra kundupplevelser- som är också mycket mer hållbara än vad de är idag. Och mindre eh, åverkan på klimatet.
1: Och det jag syftade till sett till in. Alltså jag bortsåg från alla de liksom klimatrelaterade aspekterna och också liksom aggressivitetsaspekterna. Så alltså moralen var exkluderad. Och det jag inkluderade däremot var ju att de lever ju utifrån data. De bryr sig inte. Det enda de gör är ju att de styr snabbt efter data. De gör det liksom inte fem gånger bättre än konkurrenterna utan kanske hundra eller tusen gånger bättre än konkurrenterna. De är extremt datadrivna. Så min fråga är liksom... Kommer alla jobba så här i framtiden?
0: Ja men det tror jag absolut. Och det är ju helt enkelt därför att eh, liksom, du blir mycket smartare. Du förstår vad kunder vill ha och eh, du utvecklar saker som blir bra för kunderna och bra för företaget. Så att självklart kommer vi
1: gå dit liksom. Men om vi nu kopplar det här till mer traditionella retailers som ett Sara eller ett H&M och så jämför man med ett she-in mm. och återigen man exkluderar de moraliska aspekterna och det enda man fokuserar på är hur man jobbar med data, hur skiljer sig ett hm sara kontra ett chi in när det gäller att man jobbar med data
0: Ja, alltså alla tittar på tjejen och eh, försöker komma dit. Men, men för mig var det ändå ganska tydligt, först kom ju H&M och var jätteduktiga på att rulla ut hela sitt butiknät och sådär. Och eh, duktiga på att förstå vad folk ville ha. Sen kom ju Sara och var ännu lite mer datadrivna och hade ett mycket mer snabbare liksom, hastighet i att byta ut kollektionerna. Och sen så nu kommer Shein och är otroligt drivna i att spotta trender och direkt få ut det och använda alla nya medier också som TikTok och så vidare och verkligen vad där kunderna är. Och helt enkelt, de jobbar ju extremt datadrivet självklart med hjälp av AI och prediktion.
1: Låt oss stanna där för jag vill veta exakt hur man gör. Om man nu kollar på Shein och så kollar man på två saker som de gör. En är ju supply chain och en är... Marknadsföring När det gäller supply chain så drar de trender från sociala medier och implementerar det sjukt snabbt in i fysiska produkter som levereras ut i slundkunder. Den andra saken är att de är extremt datadrivna och säkert också automatiserade när det gäller marknadsföringen. Hur gör de? Kan vi också göra så här? Kan vi lära oss något av det här?
0: Ja men absolut och det är ju precis det som det här handlar om och, och vad hela vår plattform hjälper till med. Och det är ju också så här att supply chain, marknadsföring, allt där hänger ju väldigt tajt ihop och det handlar ju helt enkelt om dels individer och dels produkter och att hela tiden se vad är det som trendar, vilka ligger nära varandra och det är det som då, om man tar produkten bygger på neurala nätverk och och klusteralgoritmer helt enkelt för att förstå hur nära det ligger Så om du har väldigt stora datamängder så kan du börja se väldigt snabbt vad som trendar och så vidare och det är det de hämtar in. Och så vad som hänger ihop med varandra. Det är det liksom hela grund Ain om man säger. Och då kan du göra massor med smarta tillämpningar. Så till exempel så kan du ju då se okay, vilka produkter trendar för vilka målgrupper, vad är det vi ska tillverka för någonting. Och sen så när du kan då prediktera hur dina produkter kommer gå, då kan du också förstå eh, liksom vad är det vi kommer sälja av, så vad är det vi ska marknadsföra, hur mycket pengar ska vi lägga på olika produkter i marknadsföring, vilka kommer bli hyllvärmare, vilka ska vi rabattera ut, men också vilka ska vi köpa in. Så det är därför liksom allt det här hänger ihop väldigt tajt. Och om man tar liksom våra duktigaste kunder, i e handelskunder som ligger extremt långt fram. Där jobbar man ju just, ja, integrerat som vi pratade om tidigare. Liksom att c vet vad kommer vi sälja framåt, vilka produkter och så vidare, CRM, då kan de prata om vilka produktgrupper ska vi driva. Inköp vet då okej, okay, vad ska vi köpa in av mer eller mindre och så vidare, liksom, allt det hänger ihop.
1: Det känns lite för att koppla det här till kacken som Amazon mätte år 2007 men inte vi i mitt förra bolag. Uh. Det känns lite som då, det vill säga att det saknas en industristandard fortfarande. När du säger allt det här så, så förstår jag att det är jätte, jätte, jätteviktigt. Men jag har svårt att sätta finger på exakt vad jag ska göra. Alltså eftersom det inte finns en marknadsstandard för hur man ska applicera och vad man ska applicera på ännu skulle jag säga. Därför så blir det här lite svårt att greppa, tänker jag.
0: Ja men det kan jag hålla med om det är någonting som vi försöker jobba mot. Det är också den här paketeringen som jag sa med en massa ljuskriser där vi också sätter upp vad är de här grund som du behöver följa. Och typiskt sett så är det ju väldigt bra att jobba med LTV, Lifetime Value och optimera mot det. Hur gör du en kund långsiktigt värdefull? Och vilka produkter är det som gör en kund långsiktigt värdefull och lojal och så vidare. Så LTV vill du veta och du vill kunna driva mot det till exempel när du köper media och sånt. Och du vill också veta kacken då liksom för att förstå vad kostar att ta in en ny kund. Och att du har liksom, rätt balans däremellan. Det där är ju det är liksom spännande med just vilka kopior är det man följer och hur ska man se på sin kundbas. Så det är ju någonting som är, är helt grundläggande med att följa Lifetime Value. Mm. Men det är också att följa sin kundbas, kundlivscykel. Hur många kunder är nya, hur många är aktiva, hur många håller på att lämna oss, hur många har körnat. Och också titta på hur olika kundkohorter utvecklas över tid. Är det våra äldsta kunder som presterar bäst eller är det våra nya? Och var har vi liksom störst potential i det här?
1: Och eftersom det kanske saknas en industristandard inom det här idag så kanske vi behöver definiera... Vad vi vill men också vad vi inte vill göra med delvis den här datan och delvis med den här tekniken. Och då kanske vi bara måste bestämma oss för lite kopier som vi vill optimera. Så nummer ett är kanske att bestämma sig för kopierna. Och sen nummer två är att sätta projekt bakom de här kopierna där vi tror att vi kan ha en stor impact med så lite jobb som möjligt. Så att det blir någon slags prioritering bland de här projekten. Så låt oss börja kopierna. Vilka kopier ska man mäta och försöka att optimera?
0: Ja, som vi pratade om tidigare så är ju LTV, Lifetime Value, är ju superviktigt att optimera mot, inte minst när du till exempel ska köpa media. Att ta koll på den här rationen mellan LTV och CAC, Customer Acquisition Cost, hur mycket det kostar att ta in en ny kund. Du kommer vilja följa hur olika kundkohorter utvecklas över tid. Är det liksom våra äldsta kunder som presterar bäst eller är det våra nya? Hur lång tid tar det att få en kund att bli bra och lönsam? Och var har vi störst potential? Du kommer också vilja följa din customer journey. Hur många kunder är nya? Hur många är aktiva? Hur många håller på att lämna oss? Hur många körnar? Och hur utvecklas det över tid? Där kan du också ibland då se att oj om vi fortsätter som vi gör nu. Då kommer vi inte ha någon affär kvar. Och då blir det också än viktigare att se där. Okej okay, men då måste vi verkligen börja jobba mot de här olika kundgrupperna. Och var har vi då störst potential? Och sen så handlar det också om att ta koll på sina, vilka olika segmenteringar jobbar vi med och eh, förstå där att man måste jobba med ganska många olika för att verkligen få koll på sin kundbas både ja, vad de drivs av vad de tycker är viktigt så att vi kan utveckla bra tjänster och produkter och bra innehåll och marknadsföring men också se liksom, rent hur responderar de på olika kampanjer och aktiviteter.
1: Och det låter ju superrimligt för nu har vi liksom en matta av 15 KPI:er som är superviktiga för en e-handlare och sen kan man liksom sätta projekt under dem för att optimera just de kopiorna. Och det första vi pratade om var i Lifetime Value. Det känns som att vi bottnat ur det nu. och Sen så kan vi prata lite om trafik och konvertering också. Men hur gör man för att prioritera? Hur vet jag vad som ger störst effekt just nu? Vad jag behöver skriva på? Vilket projekt jag ska genomlida som entreprenör- för att få mest hävstång på min tid?
0: Ja, men det tycker jag... Är. För det första så är det just... Alltså grunden, det tycker jag är som vilket företag som helst. Det handlar om så här, men... Vad är det du ska göra för någonting? Alltså göra en riktigt bra kunddatadriven strategi, helt enkelt. Vad är det du ska nå till exempel om två, tre eller fem år? Förstå din kundbas, förstå liksom vilka behov har de, hur är du är positionerad nu. Var ska vi vara och hur ska vi uppnå det? Liksom? Och då bryta ner det ganska granulärt. Hur många nya kunder kommer vi behöva ta in? Hur många befintliga kunder? Och vilka produkter är det som ska göra det här? Vilka kanaler? Allt sånt. Liksom. Så att man bygger en solid strategi och sen så vet liksom, hur ska vi då leverera det här? Vad kommer vi behöva för förmågor? Vilka system ska lösa det åt oss och så vidare. Så att liksom det är i grunden, för det är, det är återigen det här med att nej men vi, vi köper ett system så kommer det säkert lösa en massa problem automatiskt. Riktigt så är det ju inte. Och vi har ju också, liksom, nu när vi har, det här AI-systemet, det är ju designat för att vara extremt transparent så att du just kan liksom hålla på och anpassa och köra det själv. Så att liksom, det tycker jag är viktigt att man sätter sig själv i förarsätet. Man vet vart man ska, man kan bryta ner det ganska detaljerat och man kan sedan köra den här liksom bilen själv och skruva och hitta hela tiden smarta lösningar och veta vad man håller på med.
1: Och jag tror för mig personligen så är den stora take från vår något komplexa diskussion ändå att liksom ska man optimera trafik och prioritera det och jag skulle säga en ja, alltså Oavsett vilken byrå man jobbar med i år 2023 så är de redan extremt datadrivna. De har redan verktyg för att automatisera och så vidare. Så det är ganska svårt att få jättestor effekt där. När det gäller en hemsida, det finns redan verktyg för att AB-testa i ganska stor omfattning. Och, och det är ganska lätta verktyg. Så just det här att fokusera på den befintliga kunddatabasen och försöka jobba med den och göra mer saker med den. Det är, liksom, det är där man ska vara år 2023.
0: Ja, men nu tänker jag ändå utmana dig lite- det. För jag tror att det finns oerhört mycket som man kan göra både i konvertering och acquisition och liksom även om man jobbar med duktiga mediebyråer. Därför att det är ju ditt eget kunddata det är ju det som kommer ge dig oerhört mycket bättre insikter. När du konverterar på webben då ska du använda superdetaljerade personaliseringar som vi pratade om till exempel som du kommer få av ditt egna kunddata för det är det som gör att du kan göra supersmarta sådana här personaliseringsrekommendationer profiler och sånt. Och samma sak när du köper media då ska du ju köpa på dina högvärdeskunder. Du ska optimera mot LTV som du har på dina egna kunder. Det ger mycket, mycket bättre resultat än om du köper till exempel performance marketing eller performance media idag via en byrå och på Facebook och Googles egna algoritmer. Om du istället köper lookalikes på dina bästa kunder, då kommer du få mycket bättre resultat. Och så kan du dessutom också då spegla vilka produkter som liksom ska visas upp för vilka kunder. Så när vi gör tester idag och tar in den egna kunddatat när man köper media då får vi 30-40% bättre resultat.
1: Och det låter ju som örongodis för e-handlare. Berätta lite i detalj. Exakt hur man går tillväga. För att det jag tänker är att vi har en Facebook-algoritm och det jag tänker är att den sitter på hur mycket data som helst. Och den gör ju en stor del av jobbet. Man, det är klart man gör lite målgruppstyrning och sådär utifrån det man har lärt sig och, och det är extremt datadrivet så det blir bättre och bättre över tid. Men på vilket sätt kan man ta... Utöver det även den befintliga kunddatan och kanske inte bara göra det lookalikes för det är ganska enkelt att bara importera e-mailadresser utan vad mer kan man göra där?
0: Det är ju helt enkelt så att Facebook och Googles algoritmer de presterar inte lika bra för de bygger ju på cookiedata. Men när du då köper lookalikes på dina egna målgrupper och du också kan då matcha produkter mot det och det skickar du upp. Och, och sen, men ska vi vara helt ärlig, jag vet faktiskt inte exakt... Och där har varit en fråga som jag har haft på min to-do nu senaste dagen att jag måste verkligen förstå exakt hur själva matchningen går till från de mina egna segmenten.
1: Men det låter ju lite som att man inte bara tar den befintliga kunddatabasen och kör lookalikes på det, utan att man helt enkelt tar den högpresterande befintliga kunddatabasen och köra likes på det.
0: Ja men så är det absolut och du kan göra olika, där kan du hitta olika typer av bearbetningar också. Ska vi ha liksom bästa segmentet rent allmänt bara, de som är mest benägna att köpa någonting nu. Ska vi ha de som är mest benägna att köpa ett visst brand eller en viss produkt och optimera mot det. Eller ska vi ha den här matchningen mellan personliga rekommendationer och bra kunder. Så du kan göra det på massor med olika sätt liksom, och så får du olika bra resultat. Men bara den här basic, att låta AI välja ut den målgruppen i vår kunddatabas som är mest benägen att köpa just nu och sen så eh, köpa luckelags på den där får vi 30-40% bättre resultat.
1: Och det är ju spännande och då kanske man ska göra exakt samma sak med den raka motsatsen. Jag tänkte på Verdein och jag tänker på Boost som Verdein är storägare i där man tog en viss målgrupp som var liksom, de kassas de sämsta kunderna och sen så blockade man dem från att handla. Det här var ju väldigt kontroversiellt men jag som en e-handlare förstår ju 100% att man som e-handlare vill och även behöver göra det här och nivån var ju väldigt hög, jag kommer ihåg exakt men det var ju väldigt mycket raturer man var tvungen att skicka för att vara en av de kunderna som inte fick handla.
0: Wow, ja det visste jag faktiskt inte. Men där har vi typiskt ett av våra use case handlar om att segmentera kundbasen för Returer och för då historiskt hur man har agerat och då kan det vara liksom att du kan få gratis frakt eller att du får betala för frakten och hur mycket du ska betala kan då avgöras av ditt tidigare beteende till exempel.
1: Och det här är ju superspännande och vi skulle kunna sitta och prata om det här i timmar känner jag men jag skulle vilja veta lite om aktörer som gör det här riktigt bra respektive Riktigt dåligt, alltså finns det exempel från branschen av aktörer som är liksom väldigt långt fram och gör det här väldigt aggressivt och hur gör de i så fall kontra de aktörer som inte riktigt hänger med?
0: Ja, men jag kan ta ett exempel som vi, vi tittar på precis häromdagen. Och det här är ett speciellt segment inom retail. Jag, jag tänker inte nämna vad det är. Där finns det, det finns väl en sex, sju aktörer. och Då finns det några eh, liksom gamla jättar som har ett jättestort butiksnät och e-handel. Och så finns det några uppstickare som bara har e-handel. De här uppstickarna de har byggt hela sin affär på prisstrategi. Att vara supersmarta på Google Shopping och ligga precis rätt med de produktionerna som trendar beroende på säsong och att då ligger lite under och så att det är de produkterna som drar in kunderna. Och där ligger de och krigar med varandra. Det är liksom deras affär. Medan de här eh, jättarna då, de är inte alls med. Så de, de kan ligga liksom antingen jättehögt över eller jättelångt under. Och det är ju ganska sannolikt att de inte är med för att de vet inte
1: att det här kriget pågår. Det låter som apotea versus apoteket hjärtat eller kronans kanske alltså utan att ha insyn i varken apotea eller andra stora fysiska aktörer det känns lite som en klassiker eller?
0: Ja, det kan det vara. Det finns ju många andra retailers också, men apoteksbranschen är ju superspännande där. Det är ju liksom snabblörligt, det finns mycket att göra med data.
1: Vad är det här? Jo, men det det är är ju att man förstår kundresan väldigt väldigt väl, man förstår sin kunddatabas väldigt väldigt väl. Man vet vilka produkter som är inkasta produkterna som genererar köp 2 3 4 5 6 7 10 så småningom. Och då använder man de produkterna och liksom den kunskapen för att trycka ner priserna på kanske ett Alvedon eller vad det nu skulle kunna vara för att sen börja sälja en massa deodoranter och välling typ.
0: Eh, det skulle jag kunna tänka mig att man gör så i apoteksbranschen.
1: Och tyvärr så börjar tiden rinna mot sitt slut men jag måste ju avsluta med frågan Linda. Alltså vad ska vi ta med oss från det här? Vad har du för rekommendationer till alla e-handelsentreprenörer ute?
0: Ja, men det är ju verkligen att man ska använda AI för att fatta bättre beslut och att utvecklingen går supersnabbt. Liksom använd de allra senaste verktygen, du slipper tre till sex månaders implementationsprojekt, du får upp det på några dagar. Det är superenkelt att använda, det är jätteeffektivt du kan göra många många fler use case och eh, häng med i den resan och byta till bättre effektivare system som direkt ger dig payback.
1: Så himla bra tips. Så jag måste också fråga, vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Ja, någon som jag tänker på spontant som jag träffade häromdagen var Kristina Eriksson. Hon byggde upp Apotek e-handel. Senast var hon på 11 och Juti. Jag tycker hon är en väldigt härlig och rolig person och hon är superduktig på sortimentsutveckling och logistik. Jag läste just också om henne i den här boken En jävel på e-handel.
1: Och jag fick nyss ett mejl från Kristoffer på Verdein- apropå Verdein, ja. som undrade om jag visste någon duktig konsult på just sortimentsutveckling. Så det känns som ett tema Va? i tiden. Och du får gärna göra en introduktion till Kristina så får hon supergärna vara med i podden. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
0: Ja, för det första så om man är på D-Congress 8-9 mars så kom gärna till vår monter och fira att vi lanserar Lab med bubbel den nionde klockan 14. Annars så kan man också nå mig på linda.se
1: så vi ses på D-Congress. Jag kommer vara på D-Congress. Linda kommer vara på D-Congress. Alla kommer vara på D-Congress. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det antingen på D-Congress eller på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spengel så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Podden är ju helt gratis för alla som lyssnar. Det kommer alltid vara det. Och därför så ska du gå in och rejta podden i Spotify och podcaster så skulle vi uppskatta det jättemycket. Och rejta inte bara utan ge oss en five star rating. Stort tack för att du stöttar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är en fantastisk finansiell plattform för e-handlare. Gå in på juni.co slash framtidens med s- för att hitta ett specialerbjudande där för just poddens lyssnare. Juni möjliggör ju en kickback på din marketingspend. Du kan tracka din likviditet. Du kan skapa en massa massa kort från Steln. på dina finanser. Juni.co.framtidens. Sen vill jag också tacka mycket hela som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej!